0: le dije, no tenía usted por qué ir a meterse al patio, no podía lo irse, no. mire, es que le pedí a todos los muertos, les dije que nada me importa, que me estaba muriendo, que si no me lo traían, que mejor vinieran por mí, porque no quiero nada, que nada me importa, que no, yo, yo me quiero morir sin él, que, o sea, la señora lloró, les pidió, les hizo de todo, le dije, señora, se está dando cuenta de lo que está haciendo, o sea... ¿Cómo que entrega su vida porque le traigan a su pareja? El mundo paranormal de Bane te llevará a la oscuridad, despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad.
1: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Esta noche estaremos platicando con la bruja del mundo, Eva Moreno. Estaremos platicando sobre los peligros. De la brujería. Pero eso es más adelante. Primero, vamos a invocar a esa psicofonía que se escucha a través de las ondas, de la radio, a través de los podcasts, a través de la noche. Esta noche que por primera vez en mucho tiempo se empieza a sentir fresca. Vamos a invocarlo y decimos, René Paíno.
2: ¡Taino! ¡Malas noches, Bane! ¡Ahí está! ¡Malas noches a los fans del mundo paranormal
0: de Bane!
2: Bueno, ya. ¡Hola! Se, me, se me hace
1: muy chido cuando haces esa voz.
2: ¡Hola! Hola, sí. saludos a todos, bienvenidos a una emisión más del Mundo Paranormal de Bane, donde vamos a explorar eh, temas de lo desconocido, de lo que no ha sido clasificado, de lo que el ser humano no entiende, de lo que tu tía habla todo el tiempo De la De bon? hechos y sucesos, además de la labón, paranormales Bienvenidos y bueno, comuníquense con nosotros, están todas las líneas abiertas, todos los medios de comunicación para escuchar tu voz, están listos. Eh, fe, este, WhatsApp, perdón, me equivoqué de... de eh, ¿Cómo se llame? De red social. Eh, WhatsApp, 656-414-1385, ¿no? Ando On Fire el día de hoy.
1: Muy bien, muy bien, René. Y hablando de On Fire, bueno, no, no tiene nada que ver con las noticias del día de hoy. Lo quise como bueno, que decir, eh, no, lo vamos a apagar.
2: pues de ¿no? una vez nos vamos a las, las noticias, noticias
1: paranormales. paranormales.
2: Siempre las noticias paranormales nos remueven los pensamientos, nos sacuden la mente con todo lo que está sucediendo. Y vámonos de lleno con la información. Sangre nueva, cere cerebros informáticos y cabezas congeladas. Entérese cómo los multimillonarios vivirán para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Siempre, los superricos siempre, están viviendo siempre. las mejores vidas, ahora están tratando de hacer que esas vidas duren para siempre con una amplia gama de extrañas y maravillosas ideas en los límites de la ciencia, pero oh, la diferencia entre la gente común y los multimillonarios puede ser algo más que el dinero, algunas personas de alto patrimonio han estado buscando extender sus vidas más allá de los 70 u 80 años que la mayoría de nosotros podría esperar. Peter Thiel, por ejemplo, el cofundador multimillonario de Paypal, ha invertido en varias empresas emergentes de investigación médica que buscan extender la esperanza de vida a través de su fondo Breakout Labs. Peter Thiel, obsesionado con la longevidad, ha financiado a la empresa Ambrosia. Ambrosia es uno de los tres equipos que buscan transfus eh, transfusiones de sangre de vampiros experimentales que ponen la sangre de los jóvenes en la mira de los ancianos. Esto... Eh, según los expertos en finanzas comerciales ABC Finance, el costo de las pruebas eventuales varía entre los 6 mil francos o los doscientos mil francos, que traducidos a pesos mexicanos son 141.341 pesos los seis mil francos y cinco millones sesenta pesos los doscientos mil francos. La técnica ha funcionado bien en ratones, aunque hasta ahora no hay resultados positivos en ensayos en humanos. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos ha emitido una declaración en la que indica que el proceso no tiene beneficios clínicos comprobados y podría ser potencialmente dañino. Durante años circuló la historia de que el fundador de Disney, Walter Elias Disney, había sido congelado poco antes de su muerte por cáncer de pulmón en diciembre de 1966. No hay evidencia de que haya algo de verdad en el rumor, pero la investigación sobre la criónica dije bien criónica, eh, ha progresado desde principios de los 60, el primer sujeto vivo fue congelado en 1967, nadie ha revivido hasta hoy después de la congelación criónica, pero varias personas han sido congeladas o se les ha quitado la cabeza y se les ha congelado a lo largo de los años. Se sabe que Thiel, eh, su colega, el colega de Thiel, eh, el, el, el otro fundador de PayPal, Luke Nosek, y el presentador de un programa de entrevistas estadounidense, Larry King, a, se han inscrito para la congelación en el momento de su muerte. Cabe señalar que los que mencioné aún no han muerto. Según las cifras de... Ay, ya se me acabó la música. Estaba demasiado larga esta nota, Vani. Eh, mira, <risa> aquí subo. Te, te voy a decir, ya para terminar con esta nota, que... También te puedes congelar con tu mascota, con esto cierro. Mm. Puedes pagar otros seis mil francos que son aproximadamente en dólares, son como cinco mil 700 dólares más o menos, para que también en Estados Unidos tengan referencia y en el resto del mundo que conoce el valor del dólar. Eh, aproximadamente por unos 6 mil 500, 800 dólares te llevas a tu mascota también congelada hacia el futuro.
1: ¿Cómo la veo? Me acuerdo de, de Futurama, ¿te acuerdas de esa serie? Bienvenidos al mundo del mañana. Claro que sí. <risa> claro eh, que era que... Gra... Le estoy poniendo aquí a los de Chiquín. quién se anima a que le congelen la cabeza. Ellos como que vieron el, el futuro desde, desde entonces y, y ya estaban hablando de eso precisamente que, pues, que ahorita están haciendo. Lo de Walt Así Disney es. sí lo había escuchado, pero muy, muy interesante. Hasta la pregunta, ¿te gustaría estar congelado? Para ver si en algún momento. ¿Te pueden reanimar? Mira,
2: ya, si, si nos ponemos a profundizar sobre el tema, eh, rápido respondo que no, pero hay una respuesta eh, con, con mucho trasfondo ahí, en, en, porque ya está sobreanalizado, entonces eh, la vida no está tan chida como para todavía regresar y volver a vivir. Así que ya, con, con una vuelta, a mí me basta con una vuelta, ¿no? <risa> Palabras <risa> filosóficas del mundo paranormal de René. <risa> Continuamos con la información. Un aterrador estudio sugiere que el Titanic no se hundió por un iceberg. Ahí te este va. Justo cuando pensamos que sabemos todo lo que hay que saber, surge una nueva investigación fascinante que plantea grandes preguntas sobre lo que realmente sucedió en la fatídica noche del 14 de abril de 1912. Una casualidad meteorológica del espacio provocó el hundimiento del Titanic. ¿Acaso? Bueno, el hallazgo clave del nuevo estudio es que el hemisferio norte estaba en las garras de una tormenta magnética de moderada a severa esa noche, que podría haber alterado las lecturas de navegación del Titanic, afectando tanto su curso planificado como la información que la tripulación compartió sobre su ubicación durante los llamados de SOS. La idea es bastante sencilla. El Sol, que funciona con un, eh, con, como un dínamo nuclear, que arde a millones de grados está cubierto de manchas solares. Estos a su vez están marcados por explosiones gigantes del tamaño de la Tierra o incluso más grandes, eh, que, son, eh, que son llamadas las tormentas solares. En cuestión de minutos, calientan el material a muchos millones de grados y liberan tanta energía como mil millones de megatones de TNT, explica la NASA. <risa> eh, estas llamaradas a menudo son causadas por cambios magnéticos o choques, y sus explosiones provocan ondas magnéticas a través del sistema solar. Es aquí donde nos reunimos con el Titanic. La investigadora Mila Sinkova, eh, rusa por cierto, ha publicado cuatro artículos anteriores Compré sobre una el Titanic. A esa mujer. ¿Cómo? ¿Sin escoba o cómo dijiste? Eh, Mila Sinkova. Ah, escúcheme. No tiene cova. Bueno, eh, que ha publicado cuatro artículos anteriores sobre el Titanic en, la, en una revista muy famosa, explorando una teoría que los espejismos u otras distorsiones visuales jugaron un papel en el hundimiento. Sinkova postula que el impacto en las, brú, en las brújulas afectó las coordenadas y informadas en las señales de auxilio. El, eh, el cuarto oficial del Titanic, Joseph Vauxhall, calculó la posición SOS del barco La posición Vauxhall estaba a unas 13 millas náuticas o 24 kilómetros de su posición real Escribe Sinkova, que así habla, igualito como le dice Pero el barco de rescate Carpathia Carpatia probablemente tenía la misma información incorrecta Las brújulas del Carpatia podrían haber estado bajo la influencia de la tormenta geomagnética Durante cinco horas, antes y después de recibir la llamada de auxilio del Titanic Y hasta que llegó a los botes salvavidas por lo tanto, un posible error combinado de la brújula podría haber sido uno de los factores que impidieron el rescate exitoso de los sobrevivientes del Titanic. Pues bueno, una nueva teoría, después de cuando pensábamos precisamente que ya no había nada que saber acerca del Titanic, surge esto, Vane. Ok, eh, y eso so una sobre eso,
1: yo siento que Leonardo DiCaprio sí cabía en la tabla, primero que
2: nada. Yo, yo, yo también, yo estoy completamente, de hecho desde la toma que vi la película aérea, originalmente... La toma aérea lo muestra. Sí cabe. Claro. Punto número y, y, uno. Y,
1: Punto número y, dos. <risa> Adelante, perdón.
2: <risa> no, no. Y además, eh, la, sí, sí podían flotar por el grosor de la, de la tabla y todo, nomás que a lo mejor eh, la, el estrés, el frío y eso, pues. Y todavía el otro menso pensó que, que no estaba lo suficientemente frío como para morirse. Y dijo, No, soy un uh, caballero, uh, uh, tú quédate arriba, yo me quedo aquí abajo. <risa> sí, eso pasó. Punto
1: número dos. Yo pagué cuando la película del Titanic salió Que fue el exitazo del momento Y la vi en su, en su momento El Titanic ¿Sí? se hunde por el iceberg ¿Verdad? Uh -huh. Como no sé, 15, 20 años después Vuelve a salir la película En 3D Y yo pagué mi boleto, René Y me enojé mucho porque dije A ver si en, en tercera dimensión Si alcanzan a ver el iceberg Y el Titanic se volvió a hundir
2: entonces, que
1: ah, ahora, el punto número tres, no fue el iceberg, o sea, fue un, un golpe del sol. Solar.
2: Posiblemente una tormenta solar que causó una eh, confusión en las brújulas y recibieron información incorrecta. ¿Tú crees? Pero durante siglos, bueno, no sé cuántos años o siglos tengan eh, de inventar las brújulas, pero durante muchísimos años se ha confiado en las brújulas para... Para la navegación marítima y aérea Entonces, no sé No sé qué atrevida La investigadora rusa En, en afirmar o en, o en atreverse a, a siquiera sugerir Que el Titanic fue Víctima de una tormenta solar Así es De una desconfiguración polar Continuamos con la información un reality show te puede llevar al espacio exterior. ¡Al Así espacio es.
1: exterior!
2: ¡Hasta, el espacio, ¡Hasta exterior. el
1: espacio exterior!
2: ¡Hasta el espacio exterior! Hasta el espacio Ya. ya. <risa> Un nuevo programa llamado Space Hero Verá a los concursantes compitiendo por un viaje A la Estación Espacial Internacional Desarrollado por la productora Space Hero Inc En colaboración con Action Space El nuevo programa Buscará aspirantes astronautas de todo el mundo Y les ofrecerá la oportunidad de ganar un viaje real De 10 días al espacio Un premio nunca antes ofrecido por un programa De televisión Nunca no antes claro ofrecido se los... Nunca antes ofrecido por un programa de televisión No está claro cómo se dirigirán Los concursantes, sin embargo, presumiblemente necesitarán estar en forma, en buena forma física y mental, así como dispuestos a pasar por un proceso de entrenamiento riguroso y prolongado. El ganador real será elegido no por expertos, sino por la audiencia del programa que tendrá la oportunidad de votar desde todo el mundo por el concursante que les gustaría ver ir al espacio. Luego el ganador volará a la Estación Espacial Internacional a bordo de un SpaceX Crew Dragon antes de pasar 10 días viviendo en habitaciones especiales para la tripulación comercial. La misión está programada tentativamente para llevarse a cabo en algún momento del 2023. A medida que la estación espacial envejece, es probable que iniciativas comerciales como esta se vuelvan cada vez más comunes y el turismo espacial también podría experimentar un impulso significativo. Con el tiempo, no está fuera de lo posible que volvamos a ver estaciones espaciales dedicadas y diseñadas especialmente para empresas comerciales y excursiones recreativas. Es probable que programas como Space Hero sean solo el comienzo.
1: Wow. Te, ok, la pregunta obligada. Yo gusta? sí quiero. Exactamente.
2: Sí, a eso sí, sí, sí te quiero.
1: animas. A eso sí. Sí, sí. sí. sí.
2: Pero a vivir para siempre no. No, vivir para siempre no. Pero fíjate que irónicamente. Sí, bueno, lo he visto en varias películas, ¿no? Que unos que cuando ya la nave está ya, toda destrozada y todo, y hay un ingeniero que decide sacrificarse por la banda, y dice, no, yo aquí me quedo. En, la, en el espacio exterior me quedo y me sacrifico por mis compañeros. Entonces, yo sería ese compañero que se sacrifica por los demás. ¿vale? Por los. Ah, ok. Sí, me quedaría en el espacio. Ya, así, a, a, a que mi en vez de que lo congelen aquí en la Tierra, pues que se congele ahí en el espacio en, en cuanto eh, me, me, me entre en contacto con, eh, como sea que se llame, el, el ambiente espacial, la estratosfera o la. Universósfera.
1: Entonces ¿tú te, tú te sacrificas por el equipo, nomás a eso irías Yo al espacio. Me
2: bueno, sí, así es. Bueno, con eso concluimos, René. Bueno, pues hasta aquí la información en el mundo, en el noticiero paranormal. ¿Qué cambias? Que cambias. <risa> muy bien, muy ya bien. Ya estamos aquí del otro lado del estudio con. Eh, ya tenemos a nuestra invitada. Sí, ahí te va, va,
1: vamos a presentar. Ahí no, ya no la. No, no la hemos entrevistado, así que déjenme Es, es les... primera vez en
2: el mundo paranormal de Vane, así que bueno, vamos, sí. a, vamos a platicarles, Vane, eh, de, de, de lo, Fíjate, su
1: nombre rica. es... Eva, vamos a ponerla ya en la pantalla. Su nombre es Eva Moreno. Es una, es una bruja y es la de octava generación de brujos y hechiceras chamanes de su familia. Es de, de las más reconocidas en el de de la Santa Muerte, en donde tiene seis... Templos a la Santa Muerte. El primero lo tiene en Wichita, Kansas. El segundo lo tiene allá en Torreón. El tercero en Buenos Aires. No, ese no me salió el... Eh, ¡Che! Buenos Aires, Argentina. En, en San Salvador, El Salvador. En Panama City. Panamá. Y en Valencia, España... Tiene cuatro libros ya sobre magia, brujería y hechicería. Y ha trabajado en, en Azteca, en Extranormal y Al Extremo. Y en ese momento está saliendo en un segmento semanal en Multimedios. En el programa se llama Viva la, la Vida, creo. Y pues ha, ha viajado por todo, por, por todo el mundo. Eva, eh, bienvenida a Mi Mundo y el de René, pa, eh, Paranormal. ¿Cómo estás? Malas noches.
0: Hola, hola, buenas noches. Gracias chicos por tenerme aquí esta noche con ustedes, su con muy hermoso. Y bueno, pues es un placer compartir esta noche eh, de terror, por así decirlo, esta noche de relatos de Utah y que vamos a hablarles sobre la magia, la brujería y la hechicería y sobre todo las consecuencias que se tienen cuando se, se practica o se quiere practicar la magia sin el conocimiento necesario.
2: Y, y sin la asesoría de un experto, siempre lo comentamos aquí en el programa, esto no sí. se hace solo, no se siguen tutoriales de que te encuentras en Google, te asesoras con un experto calificado, como es el caso de nuestra invitada Eva el día de hoy. Eva, pues qué gusto que nos acompañes en el, en el programa y sabemos que tienes uh, pues una trayectoria súper eh, importante e interesante donde te han tocado eh, cantidad de casos espeluznantes eh, y, y de todo tipo, casos de, de éxito y casos de amor y todo, pero eh, el tema de hoy es sobre pues lo que ha salido mal, lo que sí. ha salido mal ¿por dónde te gustaría comenzar, Eva?
0: Pues por ustedes gusten, compañeros, porque realmente hay mucha tela de dónde cortar a la hora de las consecuencias nefastas que se, que se encuentran en el camino de aquellas personas que por... Eh, inexperiencia o por no tener, como tú dices, a alguien que lo esté eh, eh, guiando por el camino correcto ven tutoriales de, de uh, YouTube o, o compran un librito por ahí y se quieren sentir brujos y ¡ah! pues se muy fácil, nada más hay que decir esta oración, hay que poner esto con esto y con esto y ya hago mi trabajo de brujería y darse cuenta que están abriendo portales, al abrir un portal no sabes qué tipo de espíritu es que va a venir a ayudarte. Puede ser bueno, pues, puede ser eh. malo. Puede volverse para atrás, puede volver a su lugar donde vino o puede quedarse en tu casa o contigo directamente a tu
1: río. Toca, tocas un punto muy importante, eh, el ver un... Esto es un concepto vamos relativamente nuevo. Ver un tutorial en YouTube de, de cómo hacer un amarre, cómo hacer una, un, un hechizo, una brujería... Eh, pues no sé, estoy acostumbrado a lo mejor de... No soy carpintero, pero hay muchos de carpintería, hay muchos de, 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 de audio De cocina muy, De cocina, <risas> sí, de música Pero, eh, ¿hoy, hoy cómo, ¿cómo le hago un amarre de, a tal persona? Ah, pues vamos a ver un tutorial Y ya porque vimos el tutorial, sentimos que tenemos el poder y que tenemos el conocimiento o sea aplica para muchas muchas cosas no nada más la brujería pero en este caso es algo más serio porque como estás mencionando Eva se puede regresar y pues hacerte daño si no lo sabes hacer qué peligroso
0: así es es muy peligroso me ha tocado oír muchas historias yo personalmente tengo un canal en youtube uh, en el que tengo más de 2000 mil videos de hechizos de todo tipo de hechizos pero creo que como uno como profesional tengo que decir que esto es para que vean el trabajo que yo hago que yo sé hacer no se recomienda que ustedes traten de hacerlo en su casa porque claro. tienen consecuencias no, tienen, no saben la cantidad de personas que me hablan diciendo es que yo vi que ustedes un, una una madre en el panteón y yo fui también en el panteón y de qué la foto de que el calzón de que lo que tenía que dejar de allá lo que estoy ahora, estoy muy arrepentido porque siento como que alguien me ve en la noche, eh, veo sombras que pasan por mi casa, eh, oigo ruidos, pues simple y sencillamente, como no saben lo que están haciendo, se llevan los entes, se llevan los espíritus, los van siguiendo, los llevan a sus hogares, entonces es bien importante que sepamos diferenciar entre eh, básicamente, lo que podemos hacer, porque amigos, somos grupos en esencia, todos podemos mover energía a nuestro favor, haciendo magia blanca, haciéndonos nuestras limpias, haciéndonos nuestras limpias con huevo, con hierbas, teniendo nuestras velas, haciendo peticiones para cosas que nos ayuden a nosotros. Ya cuando estamos queriendo dominarle la mente o el libre albedrío a otras personas, ya eso es magia negra y eso no cualquiera lo puede.
1: Wow, René, eh, okay. ¿Sí? eh, aquí tú, eh, eh, en tu caso, eh, es, siempre decimos, eres el, el, el más nuevo dentro de la investigación paranormal, entonces, sí. eh, ya te, aunque te ha tocado platicar con, con muchos de los maestros, ¿tú qué, qué te animarías o qué no te animarías o sea, a, a hacer? Y que aquí que nos diga Eva, eso está correcto, eso está incorrecto, ¿qué te atreverías okay. a hacer tú sobre lo que has escuchado hasta el momento?
2: Mira, en un, uh, en un caso completamente hipotético, yo creo que eh, yo buscaría, a lo mejor, y a lo mejor no, no quisiera verme muy cursiva, pero yo, yo, yo buscaría un bien colectivo. Si, si se trata de usar un poder tan grande, yo haría un bien colectivo. No sé, hay miles de causas. Eh, yo, yo buscaría, pero algo colectivo, no buscaría algo para mí o algo para una persona en específico. Algo que se pudiera hacer como para un grupo de gente así grande. No sé, ya poniéndome creativo puedo eh, identificar qué, qué, qué se podría hacer. Ya ahorita Eva nos dirá si es posible hacer un, una, una magia colectiva, ¿no? Eh, y lo que definitivamente no me atrevería a hacer es eh, tentar demonios. O sea, jugar mm. con demonios. A, 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 bromear con eso o, mm. o, o, o invocarlos o algo así, yo no podría definitivamente hacer eso, entonces Eva, ¿se puede hacer algo colectivo con, con, con la magia, con, con todo esto?
0: Sí, claro que sí se puede hacer, de hecho, eh, si a veces hacemos y regalamos cada, cada a primera semana, a los primeros días del año, yo personalmente regalo, abre también colectivo, en los que hacemos un gran caso, ponemos muchos elementos que nos van a ayudar, abrirle los caminos a las personas que metemos dentro de ese caso con las pues no sé la miel, las semillas la, 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 la de la montaña, los juegos del oro, la plata, el cobre, entonces se puede hacer por medio de la magia, podemos hacer magia positiva, hemos metido no sé, diez mil personas, que nos personas, los nombres, las fechas de nacimiento, la fotografía, se preparan, se meten dentro de ese caldero. Y se están velando por todo el año, o sea, lo tenemos en velación ante el altar todo el año para que les vaya dando buena suerte, para que traigan dinero, suerte y fortuna. Bueno, bueno, eso es un caso en el que estamos haciendo un abrecamino colectivo. Pero um, hablando sobre lo que el, el show de hoy se trata, sobre los errores que cometemos, yo creo que uno de los errores que cometemos a la hora de hacer la magia es con más, más, más este conocidos y que son más fáciles de que la gente los haga es el invocar espíritus el abrir portales por medio de la Ouija o del de péndulo desgraciadamente esto que lo puede encontrar cualquier persona lo puedes encontrar en cualquier parte igual que las Ouijas son elementos que te pueden traer mucha, mucha desgracia porque abren aunque ustedes no lo crean que digan pues es que esto no tiene ningún poder por sí solo no, pero cuando tú le pones ya la intención y tú mismo estás invocando y estás invitando a los entes a que lleguen contigo, a que vengan contigo, a que se pongan dentro de lo que tú tienes en su poder, van a, van a llegar, no sabes si son buenos o son malos, y si no sabes cómo cerrar la sesión, pues ese ente se queda contigo, se queda ahí y te va a estar causando mucho daño, recuerden que hay muchos seres del Bajo Astral que son vampiros este, eh, energéticos que te clavan, que te quedan encima los estáis cargando, que están alimentando de tu energía Y bueno, fuera que se levantaran de tu energía pero recuerda, si alguien está haciendo la invocación en, en tu casa por eso gente se quedan en, en tu casa y pueden alimentarse de la energía de tus hijos, de tus ancianitos de las personas más débiles son a los que van a atacar primero. Entonces, eh, a veces la gente los ve como cosas muy sencillas. ¡Ay, la fija la vende en cualquier juguetería! No, es cierto. Sí es cierto, señores, ustedes mismos abren el portal e invitan a los entes a que vengan y que queden con ustedes. Así que no lo hagan. No jueguen, no lo vean como cosa de juego porque no es un juego.
2: Definitivamente Eva, eh, tu bueno, tu historial es, es es impresionante y es internacional, y lo cual me lleva a una a una duda muy simple. ¿En cuál de todas estas locaciones que donde tú te desenvuelves hay más tienes más como como casos eh, de, de eh, eh, tus, los casos la, la, Casos de personas que quieren Hacer un trabajo Y, y bueno, salga bien o mal eh, eh, Estamos eh, Veo que tienes eh, eh, Sesiones en Estados Unidos Y en varias ciudades de México Pero ¿Dónde es donde, donde Tú sientes que la gente es más Apegada a la magia? Y todo esto.
0: Mira, definitivamente México y Centroamérica son los lugares que más creen en la brujería, los que más eh, te piden trabajo, los que, en los que la querían más, más creen más en la brujería y en la que la más se mueve. México y centroamérica, en Estados Unidos también, o sea tenemos muchos, muchos de este, clientes, pero todos son hispanos. Digamos que el 95% de los clientes que nos buscan en Estados Unidos, de Europa, son puros eh, puros eh, clientes hispanos que vienen de México y de Centroamérica, que es donde más se cree en eh, lo que es la magia y la brujería. Y fíjate, de casos este, que han salido mal, creo que es más en Centroamérica, porque todavía hay más a lugares, este no sé, más ranchitos, más, más, más creencias, más arraigadas tienen sus creencias en Centroamérica. Se ven casos muy fuertes de personas poseídas, de, eh, de entes que han, eh, se, han, se han apoderado de las casas y han hecho que la gente se vaya. o sea, eh, La gente, digamos que la señora quiere que un amarre o quiere que una discusión porque le cae gorda la fuerza y... Y, y empieza a hacer bujería en la casa cuando quiere correr a la suegra pero abrió un portal y lo que entró con un ente del Bajo central que lo que eh, acabaron haciendo es que ese ente los corrió a todos porque los estuvo asustando, no los dejó vivir en esa casa, tuvieron que moverse y, o sea, y totalmente ¿Estos
1: casos, Eva, son de, de gente que abrió un portal sin darse cuenta o, o, o por qué se dan estos casos? O sea, de, de, en, en Centroamérica específicamente, gente que está experimentando como dices, tú creen la bujería ¿Y se llevan algo a casa o gente que les está haciendo brujería? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se cree más? ¿O por qué hay más casos de brujería en Centroamérica?
0: Porque simplemente sencillamente la gente cree más. O sea, en México estamos un poquito, uh, estamos muy arraigados a la brujería, pero como que estamos entre, ah, a lo mejor me sirve, a lo mejor no funciona. Pero en Centroamérica la gente cree mucho, mucho en la brujería. De hecho, les va mal por cualquier cosa y no se piensa, ya me hicieron brujería no todo lo que nos va mal en la vida tiene que ver con brujería o sea, no en el no todo el tiempo eh, vamos a estar arriba la, la vida la vida no corre pareja el destino no corre en línea recta va en círculos va en etapas de siete años se abre un portal, subimos hasta arriba bajamos, cerramos y comenzamos un nuevo un nuevo ciclo de nuestra vida pero en Centroamérica como que son muy arraigados a creer mucho en la brujería. todo que les pasa mal, luego luego van a buscar a alguien a que les ayude, porque luego no piensan que ya es brujería. Entonces, ahí como que la gente se sugestiona más. Por eso es que eh, hay yo creo que hay muchos más casos, porque la misma gente se sugestiona más y le da más fuerza a eso Entonces, el
1: sí. creer... Ay, perdón, adelante, René.
2: Ah, no, ¿tú, tú
1: el, el creer en esto lo hace más fuerte. ¿Qué pasa entonces? Porque muchos dicen, yo no creo en la brujería. Y, eh, algunos invitados dicen, aunque no creas, te va a afectar. ¿Pasa eso?
0: Así es, la brujería te va, te va a afectar. No hay nadie que, que esté exacto de que la brujería no le va a tocar. La única diferencia es que entre más crees, más fácil te llega. Más funciona. Si no crees, sí, si no crees si estás indeciso, el grupo la bruja brujas tienen que trabajarte más, tiene que esforzarte más para que te llegue, para que te toque la brujería Pero si eres una persona débil de espíritu, débil de que luego, luego te sugestionas en dos patadas te empujan, en dos patadas te amarran, en dos patadas te destruyen, en dos patadas te cierran los caminos. Y la gente en Centroamérica se sugestiona muy fácilmente. Te lo digo porque pues, yo que he tenido la suerte de viajar a Europa, a Centroamérica, a Estados Unidos, Canadá o sea, muchísimos países sí me he dado cuenta de que al Japón es un poquito más difícil para trabajarlo porque no cree tanto en lo que es la brujería
2: en las fuerzas que se encuentran detrás de todo eso, tenemos unos comentarios uh -huh. en el chat, tenemos un comentario de eh, STM Kikín que publica tu página Eva en Facebook eh, Facebook Diagonal bruja del mundo oficial eh, diagonal ahí pueden encontrarte va eh, bueno aquí compartieron tu, tu página pero tenemos un comentario tenemos un comentario que me eh, me hace que surgir una pregunta una duda eh, comenta hernández dice yo me haría una brujería a mí misma para tener la vida eterna y decirle a la calaca que nunca pase por mí eh, y esa es la pregunta Mm, hemos visto películas donde algunas brujas eh, hacen rituales para vivir muchos más años. Entonces eh, qu quisiera preguntarte qué, qué qué hay de cierto en alargar la vida, en alargar, en, en tener una vida longeva a partir de, de algún ritual eh, con, con magia y brujería. Simplemente no existe.
0: Hay mucha gente. Eh, Yo que soy eh, eh, muy devota de la Muerte. Eh, y tengo libros escritos sobre el culto de la Santa Muerte me ha tocado, sobre todo en Argentina que hay muchas personas que piensan que ok, voy a empezar a creer en la Santa Muerte voy a iniciarme en el culto de la Santa Muerte eh, y voy a ser protegido de la Santa Muerte o sea, no voy a morir, puedo andar robando, matando, secuestrando y la policía no va a alcanzar, las balas no las van a tocar paso falso, no hay nada, nada que te dio un segundo más de vida que el que Dios te ha decidido darte. No hay nada en el mundo que te pueda dar vida eterna o que te pueda dar protección al 100%. Eh, como les estaba platicando, en Argentina eh, se hacen un tipo de iniciaciones en el que eh, hacen, agarran hueso de difuntos, lo tallan, hacen... Santa Muerte, imagen de Santa Muerte, muy chiquititas te abren la piel, te injerta ese pedacito de, de hueso, se te cierra la piel y trae ya dentro de ti ese esa imagen que hicieron a base de hueso de muerto y eso es la iluminación que les hacen en Argentina y le llaman San la Muerte, ellos lo ven como
1: hombre. Wow, este sí no lo había escuchado, yo René.
2: Okay. No, tampoco.
1: ¿Había escuchado que. Sí, que, estoy un poco impresionado. Sí, que, que tomen el, los huesos para algo, pero. Que, ok, que agarren el hueso, hagan una santa muerte así chiquita y se la inserten a alguien así quirúrgicamente. Y lo, implanten. lo implanten. exactamente. Ok, ahora la pregunta: ¿están haciendo eso, Eva? Eh, no, sin, sin para bien o para mal. La pregunta es: ¿funciona?
2: Lo, lo, perdón, lo primero que se me ocurre es una infección. Eso es lo primero que podría bueno, pasar, ¿no?
1: <risa> Eso sería lo, lo médico, pero el poder mágico que estás tratando de obtener, ¿funciona? Porque a lo mejor si, si, si el poder mágico que obtienes, René, es más grande que la infección que te vas a curar, pues vale la pena, ¿no? No sé.
0: Mira, es que realmente para estar con la muchísima muerte no hay ningún tipo de ritual ni de iniciación. Eso lo hacen los charlatanes porque te cobran, no te lo hacen gratis te dicen que te van a dar el poder de la Santa Muerte, y que la Santa Muerte va a proteger, y que vas a hacer esto y lo otro, Falso, eso lo hacen únicamente, te la dan el coco para sacarte dinero, porque gratis no lo hacen. La eh, iniciación, por así decirlo, no hay ninguna iniciación, pero si le quieren llamar iniciación dentro ¿eh? del culto, del de la Santa Muerte, es totalmente gratuita, la haces tú por tu libre albedrío, con ella, tú le pides, tú le rezas, tú la, la, la tienes, la parte de tu vida y ella nos brinda a nosotros, sus hijos,
1: nos brinda
0: las cinco bendiciones. Be ok, be dinero, be
1: pero, pero aquí la pregunta era sobre el, 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 lo que están haciendo en Argentina, o sea, el, el implante
2: de. Básicamente lo que entiendo es que no funciona, ¿verdad? Ah, okay. Eva? No, no funciona, funciona eso. No
0: funciona, ya. Lo que hacen en Argentina es totalmente fraudulento, lo hacen, porque la gente todavía desconoce mucho de la verdad sobre el culto a la Santísima Muerte, entonces están aprendiendo, para ellos es algo nuevo, entonces es algo nuevo y por ahí muchos charlatanes, pues te venden de la protección de la Santa Muerte y para hacerlo un poquito más... Mmm, notable, o sea, más, no sé, que la gente lo vea más maravilloso, pues te abren la piel, te, te colocan un pedacito de, de hueso en forma de la Santa Muerte y luego de ello ya te iniciaron. También aquí en México estuvo buscando hace unos años eh, las comentadas iniciaciones con la Santa Muerte donde te cortaban la vena del brazo de la muñeca, no sé si era la derecha o la izquierda, comprabas una imagen de la Santa Muerte eh, nueva y te cortaba, te abría y tenías que sangrar creo que cinco segundos sobre tu imagen y con eso supuestamente ya estaba haciendo un pacto con la Santa Muerte te cobraban 10 mil pesos, 20 mil pesos en aquel tiempo por la supuesta iniciación. pues bueno, repito, el si que quieres estar con cualquier deidad, no tienes que pagar absolutamente nada, es gratis, es solamente tu deseo.
2: De, de, de conectar con esa deidad y ella te va a aceptar como una madre amorosa que es y te va a estar protegiendo. Pues, ¿Ah? Eh, ¿Ah? Eh, bueno, número uno, me mencionar que esta, esta conexión de internet está ahí causando un poquito de problemas y, y tu audio, Eva, se escucha un poquito, eh, un poquito diferente a como se escuchaba al principio. Y lo que entendimos de esto, de esto último es que, bueno, no hay rituales de iniciación para, para ser parte de un culto a la Santa Muerte no hay eh, ningún ritual no hay cortadas, no hay sangre no hay implantes, no hay nada eh, ¿cómo, ¿cómo realmente una persona Comienza, si no existe ningún esto para para que todos estén alerta, quien les quiera vender un, un ritual donde los cortan o donde les implantan algo o cualquier otra cosa que, que implique sangre o sacrificio, pues bueno, no, no se trata de eso. Cuidado. Entonces se va, ¿de qué se trataría?
0: Simplemente de como les acabo de decir de que tú como persona adulta, ojo, porque también ya la gente se empieza a fanatizar y empiezan a traer bebés. Ay, quiero que me bautice a mi niño, quiero que me inicie mi niño en el, el, el punto de la falta de muerte. O sea, esto es algo de adultos. Uno como adulto decide qué quiere seguir, a quién, en quién quiere confiar y en quién quiere uno adorar. Uno solito dice, ¿sabes qué? yo voy a empezar a pedirle a la Santísima Muerte, es lo único que tienes que hacer, aceptarla en tu corazón, amarla, respetarla y empiezale a rezar, empiezale a pedir y solita ella te va a estar dando lo que tú le estás pidiendo de corazón, no hay ningún tipo de iniciación, es como cuando pues la gente quiere empezar a creer, no sé dejan Tadeo, cuando empezaste tú a creer en la Virgen de Guadalupe, en el Sagrado Corazón, siempre es así, lo mismo. Solamente es de aceptar, darle lugar en tu vida y rezarle y, y pues pedirle con fe. Es lo más importante, okay. tener fe.
1: En ella. Aquí que estamos en, en, en la fe, eh, hay, hay, hay una pregunta, esta es de, viene de, de YouTube. Dice, pero entonces los brujos, ¿en qué dios o dioses se encomiendan para tener poder o para que sus trabajos funcionen? Dice, y si creo en el satanismo, ¿podría tener alguna inmunidad en este tipo de trabajos? ¿Y cuál brujería sería la más efectiva o poderosa? La magia uh, vudú, la magia basada en demonios, en ángeles o en base a la madre tierra porque todas las ramas aquí se están cubriendo de, de brujería una pregunta muy muy completa esta es de, de, de Luis que nos está viendo escuchando desde San Luis Potosí Luis pues
0: muy muy buena pregunta en qué se basan todos los grupos bueno yo pienso que la única la única eh, deidad a la que nadie podemos negar es, es Dios todopoderoso yo decía o la mayoría de los grupos que trabajamos con la Santa Muerte somos católicos. Venimos del catolicismo. Primero está Dios, primero se enfoca al ser divino, que es
1: Dios. Eva, ¿te puedes único... acercar un poquito a tu micrófono? Sí, ok. Ándale, a ver, a ver, eh, eso soy, mucho soy mejor. Puto,
0: puto, ok, primero está Dios. Los devotos del culto a la Santa Muerte siempre, digamos que el 95%, creo que el 98% de los eh, devotos del culto a la Santa Muerte somos Católicos o venimos del catolicismo. ¿Ok? De, de, ¿qué, ¿Qué brujería es la mejor? Bueno, no se trata de decir, qué brujería es la más fuerte o es la mejor, trata del brujo, del don que tenga el grupo, un grupo con un don verdadero, te va a poder mover cualquier tipo de energía, ya sea el vudú, ya sea eh, la santería, ya sea la magia con la santa muerte, eh, usando la, la magia de las gallulas de Salomón, en fin, cualquier, cualquier grupo con el poder necesario te puede trabajar la, la, la magia que sea, no trata de cuál magia es más buena, sino de quién la sepa mover mejor, todo depende del grupo ¿Cuál es la mejor? Pues todas son buenas y el brujo es bueno, ¿ok? Aquí lo importante no es que busques cuál rama de la brujería es la mejor, sino cuál brujo la
1: está Entonces, no, no es el instrumento, sino quien lo maneja. Es, es lo que estamos... Okay, es lo que se, se está comentando aquí. Y, y sí, ahora el, el audio ya se va degradando bastante. No sé si podemos acercarnos un poquito o, o no sé qué es lo que sea... A ver si ahorita se, se, se mejora un
2: poquito. A lo mejor eh, podríamos intentar eh, reiniciar la llamada. Todavía quedan eh, eh, algunos buenos minutos de, de, de programa. A lo mejor valdrá la pena eh, intentar reconectarnos, Eva, para que mejore el audio, porque okay. aquí, aquí lo estamos recibiendo cada vez más eh, como raro. Ajá.
1: Sí, Entonces, sí, sí, entonces sí, a... si puedes salir de la llamada, yo te agrego nuevamente. Ok,
0: perfecto. Vámonos
2: pues oye, como siempre, muy interesante lo que tiene que ver con la Santa Muerte sobre todo para deshacer mitos sobre todo para destruir mitos creencias incorrectas de, de la gente y, y principalmente entender que adorar a la Santa Muerte bueno, no adorar, rendirle culto a la Santa Muerte, no es un ritual satánico, no se trata de nada de eso, ya nos lo habían explicado eh, algunos otros invitados ya tenemos de regreso a Eva a Eva
0: Okay, Hola, que se, se oiga mejor oh, muchísimo
2: ahora. mejor. Sí.
1: Eso fue. Eso sí, Tú muy bien, René. <ríe> René La, hace, sí, hace magia... siempre
2: funciona.
1: A, hace magia <risa> de otro tipo. Eh, hace magia auditiva. Muy bien. Ok. Bueno, eh,
0: entonces... Hay, hay varias preguntas.
1: Sí, hay varias preguntas. No sé si quieras tomar unas de, de, del chat, René, o si tengas ahorita alguna tú personal.
2: Sí, mira, ten, bueno, tengo desde, desde saludos desde de Irapuato, Guanajuato, a, a, a Eva, a Eva Moreno, te, te manda saludos Leticia Aguilar, aquí lo comenta en el chat. Tenemos eh, saludos desde el Estado de México también, de parte de José Francisco, esposo de Senaida Vázquez. Y eh, tenemos comentarios, aquí hay un comentario de uno de nuestros eh, seguidores más... más distinguidos, que es Mauricio Paniagua Cárdenas estaba un poquito largo su comentario, lo voy a leer rapidísimo dice, años atrás conocí a una bruja charlamos, me regaló una limpia y un ritual con la Santa Muerte me fue excelente por todo un año después de eso empezó a contactar a mi gente relacionada con la Santa Muerte dice, pregunta número uno ¿hay alguna relación con el ritual? Eh, tengo, tengo pregunta número dos, Eva, pero no sé si, 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 si nos quieres ayudar con la, con la pregunta número uno
0: bueno pues si te hicieron una limpia y te empezó a ir bien es que claramente fue por el ritual que te hicieron. Recuerda que te hicieron una, una limpia usando la energía o eh, la magia de la grandísima muerte, eso te ayudó a quitarte la energía negativa que traía, te abrieron los caminos, y por durante todo un año te empezó a ir bien. O sea, claro que hubo relación.
2: Entonces, sí, sí, definitivamente. Y dice, sin embargo, nunca le pedí, ni le he pedido nada. Ay, ah, ya le comentaron a alguien más y se me fue. Ah, sí, sí, nunca fue. le pedí, ni le, ni le he pedido nada a la Santa Muerte. Y la pregunta número dos dice, algunas personas me dijeron que ella me estaba buscando porque le debía algo. ¿Crees que se trate de eso?
0: Mira, claro que no. Primero que nada, si fuiste como una porque la bruja te regaló, la la limpia, tú no pediste como lo acabas de decir, tu primo de aclarar, tú no le pediste nada, no le prometiste nada, no le debes absolutamente nada, no tiene por qué buscarte, si, ¿Sí? la Santísima Muerte, ok, esto es para que lo tengan muy bien, son miles, millones de personas las que siguen el culto de la Santa Muerte y somos muy pocos los elegidos por ella, ella cuando tu elegía, eh, vibra al nivel de ella, ella te busca, ¿cómo cómo vas a ver cuando te busca? porque la vas, a, la vas, a, vas a sentir su presencia siempre al lado izquierdo atrás de ti vas a oír como que te hablen en el oído, la vas a soñar y vas a, la vas a sentir, o sea, vas a estar todo el tiempo pensando en ella ella te va, te va a estar trabajando la mente para que llamara tu atención ahí es cuando sabes que ella quiere que tú la sigas pero si tú en este momento, como tú lo estás haciendo cuando te hicieron la limpia, no prometiste nada, no le debes nada, así que no te preocupes, ella no te está buscando y no te va a causar ningún tipo de daño.
2: Bueno, okay. eh, ahí tienes, eh, Mauricio, el, el, la respuesta de, de Eva. Eh, también tenemos otro saludito, de, tenemos de eh, precisamente estaba, estaba buscando en, en, en Whatsapp pero antes de pasar al Whatsapp leo este de Facebook que dice, saludos muchas bendiciones Eva y Adrián Herrera comenta, según mi santa experiencia la santa muerte no es ni un ser ni un ente, sino un suceso de pasar de la vida hacia el otro lado eso es lo que comenta Adrián Herrera Eva
0: sí, cada quien puede verlo como le guste pero realmente es un ente que, y es una realidad, aquí está aquí está, está con nosotros, acompañándonos todos los días de nuestra vida, y ella es la última ser que vamos a ver a la hora de despedirnos de este mundo, y su trabajo es no darnos un minuto más de vida, o de cortarnos la vida cuando ella quiera, porque mucha gente le tiene miedo, diciendo: es que la muerte es mala la que nos va a llevar, la muerte tiene un trabajo, Recuerden, fue creada por el Señor Dios Todopoderoso y está bien escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde el mismo Dios dice con sus propia palabras y yo mandé a mi ángel de la muerte a que descendiera a todos los hijos de Egipto a quitarle la vida a los primogénitos. Ahí está claramente escrito por él en la Biblia. Entonces, ella no nos va a dar un minuto más de vida, ni nos va a cortar la vida en ningún momento, ella solo cumplió un trabajo, ella viene cuando Dios dice, hasta aquí llegó esta persona, ella viene por nosotros, y su trabajo es llevarnos, ayudarnos a cruzar el umbral y llevarnos al otro lado a presentarnos ante Dios, así que eh, cada quien lo ve como quiere, tú tienes todo el derecho de pensar que no es un ente, que no es una energía, es tu decisión como tú lo quieras tomar.
2: Muy bien. Eh, eh, tenemos en el, en el WhatsApp otro comentario. Les recuerdo el WhatsApp. Bueno, los también en la pantalla: 656-414-1385. Tenemos a eh, Luis Padilla de la Ciudad de México con una pregunta, Eva, con una pregunta muy interesante. Dice: Hola, buenas noches. ¿Cómo se puede saber de manera casera si alguien te está haciendo un trabajo?
0: ¿Cómo te puedes? A ver, muy, muy fácil. Mira, para, para saber si tipo de trabajo, lo que puedes hacer es agarrar siete limones verdes. Ponlos en un plato, pártelos en forma de cruz, los limones, ponlos en un platito, eh, cúbrelos con sal y ponlos abajo de tu cama, déjalos ahí siete días. Si sí, la, la, los limones te ponen babosos y no se secan, te ponen medios verdes y babosos, eso es la el típico respuesta de que sí tienes algún tipo de energía negativa sobre ti. Y los limones se ponen simplemente secos, como debe de ser secos, sin ningún tipo de, 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 de hongo, no se ponen verdes, no se ponen este babosos, no se les ve ningún tipo de hongo, simplemente no tienes nada. Así si es, algo muy fácil que tú puedes checar en tu casita.
2: Muy bien, excelente consejo, Eva. Limón es fácil, eh, eso es algo que
0: tienes sí. en,
1: en la casa. O sea, se puede. Sí. Y Aquí con bien. esto no abres portales ni nada, nada más para saber no, no, si, no. si hay algo mal ahí.
2: Es como así la prueba es. del COVID casera.
1: Va a comprar Va a comprar este. Limones como si fuera a, a hacer ceviche, así por kilos y kilos, y los va a aventar abajo de la cama a ver Seis qué pasa. Kilos de <risa> Eso va a ser interesante. Deberíamos de documentar fácil, algo así. Bueno. Oye, sí. Sí. Sí, ya, ya me quedé pensando, hay que hacerlo con, con alguien que no seamos nosotros.
2: <risa> Eva, pues regresando un poquito al, al, al centro del, del tema, ¿tendrás una historia que nos quieras compartir, de, sin, claro, sin decir nombres, de a, alguien a quien le salió muy mal el intentar hacer una brujería?
0: Mira, yo tengo un, una historia que realmente es... De, duele el alma de acordarme, de, duele el alma de acordarme, pero, este, el, señor de Estados, el señor de Estados Unidos, la señora de este, Dallas, Texas, me llamó una vez desesperada, llorando, a mar extendido, o sea, señora Eva, yo quiero un trabajo, mi marido me dejó, mi marido me dejó, quiero un amarre para que vuelva, no no te preocupes, yo te ayudo, yo te hago, te hago, te hago trabajo, claro, me, me, me pagó, le cobré, me mandó las fotos, le hice ese trabajo, le dije eh, de 30 a 45 días ver resultados, eh, muy bien, vio ella el video de que yo hice, porque yo usualmente cuando los clientes van a hacer trabajo me piden, este, eh, me dan permiso, grabo el video, lo subo a YouTube para que ellos puedan ver, obviamente, eh, no digo nombre completo, lo subo a YouTube, ahí está el video, ella vio lo que yo hice y fue también al panteón a hacer exactamente lo que yo hice. Invocó, lloró, le pidió a, le pidió a todos los muertos que le ayudaran. Este fue el error que cometió la señora, porque ella misma me lo dijo después de que hizo el hechizo en el panteón, me llama y dice, señora Eva... Fíjese que vi lo que hizo y yo le quiso, quiero ayudar para que salga el trabajo más rápido. Si usted trabaja allá y yo trabajo aquí en el panteón, ¿usted cree que salga el trabajo en menos tiempo? Le dije: No tenía usted por qué ir a meterse al panteón. No pudiera oírse. No. Mire, es que le pedí a todos los muertos, les dije que nada me importa, que me estaba muriendo, que si no me lo traían que mejor vinieran por mí, que porque no quiero nada, que nada me importa, que no, yo, yo me quiero morir sin él, que, o sea, la señora lloró, les pidió, les hizo de todo, y dice, señora, está dando cuenta de lo que está haciendo, o sea, ¿cómo que entrega su vida porque le traigan a su pareja? ¿Usted se da cuenta de lo que hizo? O sea, la señora en el momento de la locura no se dio cuenta de lo que hizo, dijo ahí que no le importaban sus hijos, que no le importaban sus padres, que no le importaba su vida propia, que ella lo que quería era el culacito para atrás. Bueno, al cabo de 20, 22 días, el hombre regresa. El hombre regresa. Muy contenta me llama, me dice, ay no, estoy chingona, no sé qué, no sé cuánto, ya volvió bien contenta. Pero ¿sabe qué? Tengo un problemita. Fíjese que desde que fui a hacer el trabajo en el panteón, siento algo aquí. Un peso muy grande. Aquí, aquí entre, la, entre atrás del cuello y entre las la, 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 hombros, siento que traigo algo eh, muy pesado aquí. Dice, y cada vez que me acerco a mi niña de dos añitos, la niña me llora, ya no se me arrima. Cada vez que la que... que eh, de, que me le acerco en las noches, que la quiero dormir conmigo, la niña me llora, no quiere acostarse conmigo, no quiere dormir conmigo. Digo, mira, vamos a hacer esto, vamos a, a distancia, pásate una vela, hazte así, hazte acá, pásate el huevito, yo por acá voy a prenderte luz para rezarte. Bueno, total, pues sí, al pago de los días, la señora me dice, me siento mejor, pero ¿sabe una cosa? Mi niña de dos años trae diarrea, Llora todas las noches, no quiere comer, se que está acabando de dormir todo el día. Pero la señora feliz, ya madre, porque su hombre ya estaba con ella. Ella no se le importaba la noche. La niña la dejaba por un lado. Le dije, mira, cuida mucho a la niña, no vaya a ser que el ente que tú traías se, haya, se te haya quitado a ti, se haya bajado de contigo y se haya pegado a tu niña. Bueno, dos o tres días después me llaman, llorando, su niña se muere. La niña ah. se le ahogó con un pedazo de salchicha.
2: ¿Cómo y es posible? Y
0: salchicha se le ahogó. ¿Y con qué un... triste? Muy triste. O sea, siempre lo tengo en la cabeza y eso porque fue algo muy feo. Cuando ella dice que la niña se está ahogando, ella dice que agarró a la niña, le pegaba, le pegaba, y cuando estaba pegando para que la niña arrojara eso, que ella oyó en su mente, y le dijeron, déjala, es de nosotros, ya te dimos a tu hombre, ahora páganos. Oh.
2: <risa> no se dio cuenta esta mujer lo que hizo.
0: Exactamente. Y eso, mira, todavía me acuerdo
2: en el... Estoy Yo estoy muy chinito sí. también.
0: <risa> Creo que es mío, que de desde las, desde
1: histor las historias más terroríficas que hemos escuchado, se me hace, René.
2: Y Creo que es la más fuerte que hemos escuchado sí. con eh, relación a, a un, pues, un mal manejo de, de fuerzas que no conoce la gente, porque se meten con, con fuerzas tan grandes, tan tan incontrolables esto pues tengo entendido Eva que toma toda una vida eh, sí eh, pues aprender lo que lo que tú sabes entender lo y, que y lo en que tú este entiendes. caso
1: que sabe y que heredó por ocho generaciones ante, antes de ella
2: exactamente
0: y no es bonito eh se los puedo asegurar la gente a veces dice ay qué padre qué bonito que que seas bruja que sepas. No sabes lo que uno, un verdadero grupo de nacimiento, pasa, porque por más que, que tu familia esté ahí, tú eres el niño apestado, el que nadie, con el que nadie quiere jugar, ¿por qué? Porque tú ves cosas que los demás no ven, tú sientes cosas que los demás no sienten, tú, tú eres el loquito, la loquita. Ah, yo no juego con esa porque está loca, ¿por qué? Porque tú te quedas parado es que ahí está un señor y todos los demás ¿cuál pinche loca? pues no hay nadie estás loca, o sea no saben lo que uno pasa de chiquito hasta que uno empieza a saber controlar la energía que uno tiene el poder que uno tiene, no importa que venga de muchísimas generaciones a pesar de todo eso tiene uno que pasar por esas etapas en las que sí, uno de niño sufre mucho yo personalmente sufrí demasiado de chiquita de del de, 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 Ay, ¿cómo le podemos decir esto del... El bullying. El caño de, la, de, de, la, de los niños, porque eres, eres la pesada, te burlan de ti, nadie quiere jugar contigo, no consigues amiguitos.
1: Wow, el, el tiempo se fue rapidísimo, Eva, René, ¿ya, ya viste qué hora es? Así, ya, ya. El, el, el comentario rápido, no, no, no va a haber tiempo de, de respuesta porque ya se nos acabó, pero dicen, en alguna ocasión les había mencionado que en el mundo espiritual se puede pedir, pero no todo el mundo está dispuesto a aceptar que tiene que pagar el precio, que es de lo que nos estás contando. La señora pidió y le pidió de una manera errónea, y, y se lo, lo pagó caro, es igual que cuando vas a comprar, no sé, un auto, si llegas así des, tirando el dinero, pues te lo van a tomar y te van a dar un auto muy malo, ¿no?
2: no sé, es un ejemplo muy malo, pero... Pues claro, bueno, la recomendación queda para toda la gente, no se metan con lo que no saben, busquen a los profesionales, que más que profesionales, busquen a los que sí saben, a los que, eh, a los que estén certificados o, o, o que de alguna manera puedan comprobar, lo que el, el tipo de trabajo que, que están haciendo No se lo tomen a la ligera Vane, Eva, pues eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos, te agradecemos muchísimo De verdad, eh, fue un gran programa eh, Esperamos tenerte de nuevo Pronto, cuando sí. pues cuando las, eh, la, la, Los planetas Se alineen y, y y podamos, podamos compartir con el público del Mundo Paranormal de Bane toda tu sabiduría y, y más temas que, que, que tú conoces. Hoy nos enfocamos justo a esto, pero sabemos que lo que tú dominas es vasto y enorme. Entonces, pues bueno, te esperamos pronto.
1: Es, inclusive estaban pidiendo, estaba pidiendo lecturas que no, pues no hubo tiempo, en algún momento
0: las podremos hacer en un futuro. Eva, ¿dónde te claro. pueden encontrar? Pues bueno, en Twitter Facebook como Eva Moreno, tu guía espiritual, en TikTok como La Bruja del Mundo. En YouTube, para que vean el canal, es Templo SM Kansas Internacional por YouTube. Un placer, Vane, en verdad, un lindo programa. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que Dios, el universo, confabule para que caiga sobre todos y cada uno de ustedes. Lluvia de bendiciones. Muchísimas gracias, gracias, Eva. Gracias.
2: Gracias, Eva.
1: Gracias.
2: Pues bueno, aquí estuvo con nosotros... Eh... Aquí estuvo con nosotros. Esa
1: historia, René, creo que voy a soñar Eva feo Moreno.
2: esta noche. <risa> eh, pues bueno, ya sabes, Vane, la recomendación, tu almohadita, tu eh, pues tu <risa> lo que lo que tengas para abrazar cerca, ¿verdad? Para, para que no te vayan a jalar muy fuerte las patas, los entes que generas con tu mundo paranormal. Vane, <risa> yo me despido, ya no hay tiempo, como siempre. Mi nombre es René Paino, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente programa del mundo paranormal de Vane. Vane, tu editorial.
1: Gracias, René. Y hoy fue eh, un programa intenso con Eva, Eva Moreno, la bruja del mundo. Y René, no te me vayas, no platicamos de la caricatura, vamos a hacerlo rapidísimo. Ah, tenemos... claro, sí,
2: aquí sigo todavía. Sí, eh, todavía aquí estás
1: todavía, antes de hacer el editorial, vamos a ponerla en la pantalla, full screen, ahí la tenemos. Hablamos de brujería y brujería que se fue uh... a... <risa> Ahora sí que al, al infierno de Literalmente, y de eso se trató La caricatura que, que tenemos Para el día de hoy Nuestra ilustración, la quieres describir así en, 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 en Sí, para toda
2: la gente que nos está Escuchando únicamente en radio Y en podcast, aquí va la descripción En el lado izquierdo de la pantalla eh, De hecho, en la mitad De la pantalla del lado izquierdo Está una ilustración de una bruja Con la piel verde, arrugada eh, Un poco colgada una mirada muy uh, como muy penetrante, profunda. muy potente, muy profunda, eh, tiene una, una cabellera muy este, abundante color café y de, de, un, de un cabello tipo quebradizo y al lado derecho hay un pentagrama que está sostenido por lo que parece ser un demonio color rojo con unos cuernotes y unas uñotas y lo que no sé exactamente es que son estos círculos amarillos que están alrededor de el pentagrama que sostiene el demonio. Se, que, se, que se, se, se me dan... hace que es
1: algo de la brujería que se está haciendo. Son como donde se ponen los ingredientes. algo así. Es lo como que casitos. percibo yo. Ajá. Imagina un, unos como... molcajetes de, de brujerías. Así lo pienso ah, yo.
2: puede ser. Unos molcajetitos. Y bueno, esa es la, la ilustración. Y pues los que sí están viendo el programa en las redes, pues ya, ya saben de lo que Estoy se
1: Estoy agrandando pasa. el demonio porque... Si no te fijas, que está ahí escondido, pero está bien feo. O sea, unas uñas gigantes y unos sí. cuernos.
2: Eh, pues, dame ello. Sí. Bueno, feo. cualquier demonio da medio ¿verdad? No, no conozco un demonio que no de ello <risa> Bueno, ahí está.
1: Ok, gracias, René. Ya platicamos. Gracias, Serge, por la ilustración para el día de hoy. Y como mencionamos, estaba mencionando ya. Estaba diciendo, ya me estaba despidiendo sin haber hablado de la caricatura, pero la brujería, eh, lo hemos platicado, no es, algo, no es algo de que se pueda tomar a la ligera. No es algo para jugar. Tienes que tener, si lo si te vas a animar a hacer lo que, que decimos, no lo hagas en este caso, eh, pues alguien que conozca. Tienes que tener un buen guía, alguien que lo sepa hacer. Y aún así ten cuidado, porque como ya nos dijo ahorita Eva... Mucha gente te puede estar timando, te pueden estar haciendo trampa o te pueden estar abriendo un portal que luego no vas a poder cerrar. Ten muchísimo cuidado. Si has hecho brujería, ten cuidado. Asegúrate que no traigas nada contigo. Si te han hecho brujería, pues cuidado. Intenta lo de los limones para saber si traes algún trabajo. Estos seres ambulan por las noches buscando a quien... Atacar serás tú. Piénsalo. Espero estés aquí para una emisión más de mi mundo paranormal.
0: El mundo paranormal de Bani te llevará a la oscuridad. Despertará tu miedo llegando siempre a la verdad.